0: Bien, ben, bonjour à tout le monde. Alors, euh, dans ce culte spécial, je me suis remis à des choses anciennes que je ne faisais plus, faire des PowerPoint. <rire> on m'a dit que c'était ringard, puis du coup ça revient à la mode, je ne sais pas. Donc, on va essayer de, de faire un récapitulatif. Pour ceux qui connaissent bien, ben, comme ça c'est des révisions. Pour ceux qui ne savent pas trop bien dans où ils sont, euh, c'est une vision. Alors, je vais vous euh, parler de, de ce qu'on appelle ici l'espace gauchen et la CT. Okay donc, euh, la CT, l'Assemblée chrétienne de Toulouse, ça, ça va, qui fait partie d'un, d'un centre apostolique et qui est donc aussi une église apostolique. Apostolique, vous vous souvenez, on a déjà travaillé ça. Donc, ça veut dire quoi, apostolique Envoyé. Hein, cest pas dire qu'on a trois galons. Ça veut dire qu'on est envoyé. Donc notre vision, c'est recevoir et puis être envoyé. Ce qui fait que dans notre communauté et dans ce centre, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui se forment pour un temps et qui partent parce qu'ils sont envoyés. Ok. Voilà, donc euh, on continue. Deuxième. Voilà. Là, c'était une église apostolique reliée au réseau Nouvelles connexion Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce réseau parce que c'est notre famille d'églises et d'œuvres avec une vision Ce qui nous rassemble, ce n'est pas simplement qu'on ait un un paquet d'églises qui ont fait une fédération, même si on a une fédération qui vient de changer de nom, Youpi, et qui s'appelle ERNC. Avant, ça avait un nom un peu plus compliqué. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'était pour les plus anciens CEEF, ça faisait la CEF. Alors, la CEF, il y a beaucoup de gens qui s'appellent la CEF. Et le plus connu, c'est la Conférence des évêques de France. Donc maintenant, on s'appelle ERNC. Ça veut dire c'est les églises du réseau Nouvelle Connexion. Ce qui nous rassemble, c'est la vision du royaume de Dieu. Pas juste prêcher l'évangile quand je dis juste, c'est entre guillemets, vous comprenez. Mais c'est euh, la vision du royaume de Dieu. Et ça, c'est tellement mystérieux. C'est l'évangile du royaume de Dieu. On a toute une vie pour essayer de comprendre, donc c'est notre vision, on est carrément là-dedans, et ce réseau fonctionne de façon euh, apostolique, toujours avec, vous avez dans votre tête ce que ça veut dire, et on a à cœur de, de, de développer au milieu de nous, et dans ce centre aussi, des ministères. Donc je ne fais pas un cours sur les ministères, mais euh, dans ma théologie intérieure, il n'y en a pas que cinq, il y en a sept. Et c'est une des caractéristiques de ce centre. C'est qu'ils ont trouvé les deux autres, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Voilà, suspense insoutenable. Euh, troisième, euh... ah oui, j'ai oublié Ariel. Donc ici, on a une équipe apostolique qui s'appelle Ariel. Donc les plus anciens, Ariel, ce n'est pas une C'est-ci. Très bien. <rire> Ça, c'est un nom hébreu qui veut dire Voilà, mais vous allez avoir tous vos examens, c'est merveilleux. Bravo Donc, Lion de Dieu, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Peut-être un jour je referai, peu importe. Voilà. Et donc, euh, avec, euh, avec Nicolas et d'autres, on est, on est dans cette équipe et il y a plusieurs églises et œuvres qui nous ont rejoints parce qu'ils aiment bien notre vision. Puis ils doivent bien nous aimer aussi, sinon ils sont... c'est grave. On continue. Alors maintenant, je vais plus parler de, 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 de l'ACT, mais bon, comme c'est une église aussi apostolique, ça jaillit sur le reste. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant en anglais. Moi, j'ai mis notre fondation. Avant, c'était tagline. Maintenant, c'est comment Quand on a un petit euh, sous, ouais, ça ne s'appelle plus. <rire> c'est pas grave. Donc, slogan. Ça fait un peu pub. C'est pour, c'est pour ça que je ne je l'ai pas mis slogan. Bon, ben, bah, c'est. Alors, c'est pas de nous. On a piqué ça dans la Bible. Tu aimeras ton Dieu, et puis j'ai renversé le truc, parce que c'est tu aimeras ton Dieu de tout, 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 et ton prochain comme toi-même. Donc la logique du truc, c'est d'aimer Dieu, mais si on veut aimer son prochain comme nous-mêmes, si on ne s'aime pas, suspense, on va avoir trop de mal à aimer l'autre Voilà, et ça c'est le problème de notre société et et des conséquences du péché. Donc c'est aimer Dieu, s'aimer soi-même, aimer les autres. C'est un joli programme Toute une vie. (rire) Et euh, une des choses que que Dieu m'a dites il y a longtemps et qui revient régulièrement, c'était un jour où on vivait des temps un peu compliqués et le Seigneur me disait, mais quand même, j'aimerais avoir plus de place au milieu de vous. Vous cherchez toujours autre chose alors que tout est en moi ça n'a pas changé. Et puis, il me fait comme un clin d'œil parce que vous savez que Jésus a de l'humour. Très bien. Et il me dit, les choses marchent par trois. Et très souvent, par que un. Hein. Mais euh, voilà. Donc, aimer Dieu, soi-même, son prochain. On continue et on va refaire de nouveau un truc avec trois choses. Euh, il y a pas mal de temps, je disais, Seigneur, quelle est la vision de, Qu'est-ce que tu veux pour renouveler l'Église, etc. Vous savez qu'il y a toutes les nouvelles formes. Et, et, et alors, moi, je, le Seigneur ne m'a conduit pas dans des nouvelles formes, mais dans une très ancienne. Parce que vous savez que les nouvelles formes, ça va très bien. Il y en a qui pensent que le, le réveil va venir si vous avez une méga church il y en a qui disent, c'est complètement fini, les églises, maintenant, il faut juste des petits groupes. Il y en a, ils n'arrivent même pas à tenir dans les groupes, donc ils disent, non, moi, je suis l'église. Parce que Christ est en moi. Euh, OK, on ne rentre pas là-dedans. C'est pas, c'est pas mon sujet. C'est pas qu'il y a un modèle qui est mauvais. Donc, moi, je, j'ai été travaillée par ce modèle ancien. Vous savez, Moïse, à un moment donné, il est un peu il se dit, waouh, waouh, wow, qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple Et, Dieu lui donne un modèle euh, qui est céleste. Et vous savez, c'est le modèle du tabernacle. Et donc dans ce tabernacle, il y a trois parties. Et le temple que que Dieu a donné euh, au peuple d'Israël a aussi trois parties. Donc on se fait un petit récap. Il y a le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Ouais, il y en a trois, trop bien. Et, et donc, c'est, pour moi, c'est un modèle qui est intemporel, puisqu'on le retrouve dans le ciel. Quand vous regardez certains passages dans l'Apocalypse, vous retrouvez ces, 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 ces espaces-là, ces lieux, on va dire, ou je ne sais pas comment les appeler. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose, une vision que Dieu donne et qui nous donne de l'espace pour englober la vision du royaume de Dieu. Et ne pas, je l'ai souvent dit pour les plus anciens ici, j'ai souvent enseigné sur le fait que nous ne voulions pas ici être ecclésio-centrés. Donc, gros mot, ça veut dire centrer juste sur l'Église, ses besoins, comment ça fonctionne. Il y a eu toute une partie de ma vie, j'ai l'impression que j'ai, que j'ai fonctionné juste en, en essayant de m'occuper euh, de comment aller l'Église, euh, quel département, euh, quel, comment faire fonctionner le culte, etc. Ce n'est pas que ce n'est pas important. On a vu, il y a besoin d'équipiers. Wow. Mais euh, ce que nous portons va plus loin que le, fonction, le bon fonctionnement de l'Église, même s'il est nécessaire. Ce que nous portons va plus loin que comment on va bien nous. C'est le royaume de Dieu. Et les, la, la vision céleste, la vision éternelle de Dieu, je crois qu'elle est intemporelle et qu'elle marche pour nous. Donc on, on est parti là-dessus. Et on a rebâti notre, notre Église ici. Il y a des pôles que vous verrez au fur et à mesure en vous baladant, mais qui sont répartis en trois lieux, très saints, saints et les parvis. Donc on attaque avec le lieu très saint. Donc le lieu très saint, c'est l'endroit où, dans l'Église, nous servons la présence de Dieu, et que nous aimons Dieu avec passion. Alors le culte, dans la louange, c'est un moment où il faut y aller. Mais aussi, ça fait partie d'un style de vie que nous avons ici, Il y a des communautés, si vous en avez fait plusieurs, il y a moins de temps pour euh, la louange, pour célébrer le Seigneur. Mais pour nous, c'est important parce que ça fait partie de nos valeurs. Aimer Dieu de tout son cœur et pouvoir l'exprimer aussi ensemble, collectivement. Alors nous qui sommes ici, et puis vous qui êtes là, vous aussi en ligne. Et puis, un mot qui qui est un peu bizarre pour certains, le service de la présence de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'être servi Le mot « servir », ça veut dire aussi « adorer ». Donc on a aussi une maison de prière ici. Bon, je ne vais pas prendre tout ce, que, tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut faire, mais du coup, ça, ça recentre notre service sur les deux ministères de Jésus qu'on oublie très souvent. Et un jour, peut-être, je referai là-dessus. Euh, mais euh, le voile aujourd'hui est déchiré. C'est pour ça que nous parlons du service dans le lieu très saint, parce que euh, à partir de ce soir, c'est qui pour? la fête que peut-être que certains connaissent, on l'appelle le jour du, du, du grand pardon, mais c'est pas complètement exact, mais c'est le seul jour de l'année où le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, le voile s'est déchiré. Quand Jésus est mort à la croix, ce, ce grand voile épais s'est déchiré et aujourd'hui, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est notre héritage. Donc, il faut apprendre à servir la présence de Dieu de l'autre côté du voile. Comme je le dis souvent, on ne prend pas juste des photos, alléluia, il est mort à la croix, le voile est déchiré, chac, 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 gloire à Dieu, je rentre ailleurs. Donc ici, nous voulons vraiment aller profondément dans les mystères de Christ, dans les mystères de l'agneau. Et c'est pour ça que nous avons une formation aussi qui va durer pendant trois mois. Et puis, quand on est dans la présence de Dieu, une chose qui pour nous est tellement importante, c'est que nous savons, que nous savons, que nous savons, que nous sommes recréés à l'image de Dieu pour entendre sa voix. Entendre sa voix. Donc, nous sommes une communauté prophétique. Entendre sa voix, c'est normal. C'est pas « Ouah, t'entends Dieu ?» J'entends des voix. Non, c'est normal. Mes brebis entendent ma voix. Voilà. Et puis, euh, cet espace-là, ce lieu très saint et toutes les œuvres qui qui y travaillent, ce que nous vivons le dimanche matin, c'est tellement important. Ce matin, j'étais touchée par se dire que Toulouse est en train d'être réveillée par la louange des saints. Et pas que chez nous, partout il se passe quelque chose, donc nous sommes ensemble. Il y, a, il y a un parfum qui monte de cette ville, et là où vous êtes aussi. Donc nous, c'est le cœur qui bat le lieu très saint, le cœur de la présence de Dieu, et nous nous mettons à l'unisson. Et donc il y a tous les outils, que je ne citerai pas, voilà. Donc ces deux ministères, de l'autre côté du voile, c'est le fait d'être des rois et des prêtres parce que Apocalypse, je ne reprends que ce verset, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et souvent on dit Alléluia, on s'arrête là, mais qui a fait de nous un royaume de prêtres, pour Dieu son Père. Et le grec dit, a fait de nous une race royale exerçant le sacerdoce. Les deux marchent toujours ensemble. Il n'y a pas de prêtre sans royauté, et il n'y a pas de royauté sans prêtrise. Le roi sert, et le serviteur est roi dans la présence de Dieu. Je ne vais pas faire un sujet là-dessus. On continue, on attaque le lieu saint. Donc, C'est toutes les choses qui font que nous sommes dans cet endroit. Et le lieu saint, on va dire, c'est, c'est toute la vie de notre église, dans ce centre et plus, et plus loin. Donc ça veut dire, c'est, c'est la vie de la famille. Et cet endroit-là, on va dire que c'est un, un lieu de ressources, de guérison et de solidarité pour notre famille. Alors on apprend. Des fois, c'est, c'est, c'est mieux, il y a des, des saisons où on est, on est content, d'autres, on est, il faut retravailler. Mais c'est le lieu où il y a la vie, où il y a la guérison et où il y a les ressources. Et c'est vraiment ce que l'on veut euh, dire ici. Ça veut dire qu'il y a le pôle à la personne. où Nous prenons soin hein, pour, s'aimer, pour aimer les autres. On, avait, on a vu qu'il faut s'aimer soi-même. Donc, normalement, je ne vais pas faire trop de pub pour le pôle à la personne, mais il est en train de grandir. Nous avons besoin de, de personnes qui ont à cœur les autres et qui ont envie de se former là-dessus. On peut essayer, puis on voit que ça marche, que c'est notre truc, que c'est n'est pas notre truc. Mais, mais voilà, Mais prendre soin les uns des autres, c'est à la portée de tout le monde. Et, et ça, ça fait partie de, de, de l'apprentissage que nous devons avoir aussi les, les uns avec les autres. Sinon, euh, est-on pertinent à l'extérieur J'aime les autres à l'extérieur, mais pas dans l'Église c'est un lieu où aussi on a envie de former les ministères. Donc les cinq ministères, ceux-là on les connaît mieux. Apôtres, voilà, bon vous, vous mettez dans le désordre mais c'est bon. Voilà, prophète, enseignant, c'est pareil mais c'est bien. Il m'en manque un, évangéliste, ouf. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Mais ça, c'est une ADN qu'on veut vraiment multiplier au milieu de nous. Et ça va va se se vivre dans l'Église, parce que les ministères sont d'abord là pour le soin et la maturité de l'Église. Je ne vais pas reprendre les textes, mais pour que le corps fonctionne correctement. Un ministère, ce n'est pas simplement pour dire « regardez comment je suis beau et comment je fais bien mon ministère ». C'est de dire, je suis là aussi pour aider la famille, le corps, à fonctionner correctement. Et nous avons besoin que le corps fonctionne correctement pour être envoyé. Un un corps qui fonctionne mal, il est mal envoyé, il faut être honnête. Ou il a des modèles qui ne marchent pas. Et puis, euh, c'est un lieu ici, et vous l'avez vu, pour toutes les générations. On a vraiment envie, on a encore du, du travail à faire, mais il mais y, y a des saisons où, où, où c'est mieux, peut-être c'est moins bien. Là, on, est, on repart sur quelque chose de, de magnifique, mais toutes les générations ont la place dans le royaume de Dieu. C'est une église aussi où, au niveau du, des hommes et des femmes, il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas que les hommes ou la revanche des femmes. C'est, 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 on, on fonctionne ensemble. Et puis c'est une église aussi qui qui accueille toutes les nations. On est très heureux d'avoir plein de nations au milieu de nous. C'est un défi, mais les défis sont des richesses quand on les prend dans l'amour. Donc on est très heureux d'être une église qui est internationale. Et puis, euh, une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est un centre de formation. J'ai toujours été touchée à Toulouse, c'était la deuxième ville universitaire de France. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un étudiant virgule quelque chose, non, un habitant virgule quelque chose sur Toulouse qui est un étudiant. Ça va Ça fait beaucoup Et dedans, il y a plein d'étrangers. S'ils si donnent leur vie à Jésus, s'ils sont formés, ils vont repartir dans leur nation et ça fera la différence. Donc, peut-être qu'aussi, nous, on a, pas que nous, une responsabilité là-dedans, et moi, ça me, ça me parle. Puis, c'est un lieu de révélation. Si nous, si nous entendons la voix de Dieu, alors Dieu se communique pas par réflexion, mais par révélation. J'ai compris Dieu, mais tu me fais peur. J'ai eu une révélation de Dieu, ça, tout le monde a peur, mais ça, par contre, ça, c'est normal. Donc, nous avons besoin de grandir dans la révélation. Et cette révélation va nous faire grandir aussi dans... Euh, de l'innovation, dans de la recherche, dans ce centre, on, on, est, on, 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 on essaye des choses nouvelles. Peut-être que vous n'avez jamais vu ailleurs. Et moi, je suis quelqu'un qui est une chercheuse, et vous savez comment ça fonctionne, les chercheurs. C'est pour vous libérer que je dis ça. Ils cherchent. Des fois, ils trouvent. Des fo- euh, souvent, ils se plantent. Mais des fois, dans les erreurs, on trouve aussi... Donc ça veut dire qu'il y a une prime à la recherche, il y a une prime au, au, au défi. Et si on, on s'est trompé, mais ce n'est pas grave, on se détend. Donc s'il y en a qui ont envie de vivre des choses, ça va aller. Et si vous ratez, moi je n'ai pas fait la liste des trucs que j'ai ratés. Une fois j'ai souvent dit, j'ai, j'ai pris une bouteille de champagne pour célébrer une grosse bourde, parce que je, je l'avais trouvé bien celle-là. Bref, et puis c'est un lieu d'entrepreneuriat aussi, c'est lié au parvis, mais c'est-à-dire que ce que j'ai reçu, pas ce qui est à la mode, ce qui marche, mais ce que j'ai reçu de Dieu, je vais pouvoir le libérer. Dieu nous parle dans les rêves, il peut vous donner des visions. Moi, il y a longtemps, j'ai eu la vision d'un téléphone qui se pliait. C'est bête aujourd'hui. Aujourd'hui, je me, suis, mais la fois, je me dis, tiens, si, je, si j'avais été chercheur ou entrepreneur, j'aurais réfléchi ces trucs-là. Mais bon, ce n'est pas mon truc. Mais bon, je trouve ça drôle. Et, euh, et puis, un lieu d'envoi, bien sûr. Et puis, c'est un lieu où on prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est vraiment le pôle à la, à la personne. On ne veut pas séparer les choses. On veut qu'il y ait vraiment un travail sur la, la guérison ou les guérisons au milieu de nous, mais aussi la guérison de, de l'âme et de l'esprit, parce que nous sommes trinitaires, de nouveau, Trois choses. Voilà. Et ça, c'est un des fondements. C'est que c'est bien d'être disciple, mais ça ne donne pas une vision pour la suite des plans de Dieu. C'est temporel. Ce que nous voulons poser ici en nous, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est la différence. Pas juste maintenant, on est, on est des chrétiens, on va apprendre plein de choses pour être digne de notre roi, c'est bien. Mais le, le but, la vision, c'est que nous sommes recréés en Christ à cause de son sacrifice ou grâce. Vraiment, maintenant, c'est ça notre vision. Et on veut travailler là-dedans. Ça, do- ça élargit, ça donne de l'air, ça, ça, ça pousse les murs, ça ouvre les fenêtres, ça enlève le toit, etc. Et puis après, j'arrive au parvis. Donc le parvis, c'était dans le temple en particulier, il y avait le parvis ouvert pour toutes les nations. Il y avait un, et, et puis bon, il, on l'a rétréci, mais on veut, on veut vraiment que ce soit un lieu qui s'ouvre vers la société, vers le monde. Et c'est pour ça que nous sommes porteurs de l'évangile du royaume. C'est pas juste évangéliser. Nous sommes porteurs de l'évangile du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le royaume est en nous. Et c'est ça le travail que nous avons à faire. On n'a pas juste un message, tu ne veux pas un traité ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, et c'est bien de le faire, mais il faut que l'évangile soit aussi en nous, et c'est celui du royaume, et c'est, et, et c'est tout ce que nous aurons travaillé en nous qui va donner de l'autorité et de la puissance. Et puis on a, ce qu'on a voulu faire ici, qui n'est pas que chez nous, c'est développer des communautés missionnelles, On y en a quelques-unes au milieu de nous, vous pourrez voir, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un, un groupe de maisons, on l'a déjà fait, ça va très bien. Ici, on a des groupes de vie, mais on se rassemble avec une vision commune. C'est important, la vision commune. Si on si n'arrive on pas à travailler ensemble dans une même direction, dans une même vision, dans une même pensée, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est notre expérience. et c'est, c'est, Le Seigneur le dit, ayez une même pensée. Donc, les communautés missionnelles ça, se rassemblent autour d'un projet commun reçu de nouveau. Et ça va se développer. Et ça permet à chacun d'être dans son appel, dans son mandat, et aussi de pouvoir le vivre ensemble et de multiplier, etc. Puis implanter des églises, bien sûr, ça fait... on est un centre apostolique. Et puis créer des œuvres novatrices pour servir le monde. Ne recréons pas ce qui existe déjà partout. Mais si on est novateur, cherchons d'en haut les choses qui correspondent maintenant à là où en est la société. L'évangélisation change. Elle n'est plus comme avant. Parce que la société change. C'est pas mon sujet, pardon. Et euh, ensuite, libérer former, libérer des ministères pour la société. Parce que nous sommes dans une ville, nous sommes dans un centre urbain, nous sommes dans une agglomération. Mais aussi, il y en a qui, qui vont être envoyés partout. Donc, c'est toujours difficile pour un centre apostolique de voir partir les gens. Mais il faut se faire vite un deuil. C'est normal. Les gens ne partent pas fâchés. Ils partent parce qu'ils ont une mission. Et on est heureux. Et je veux finir avec cette vision que nous avons pour cette année, un chemin de maturité. Ça fait peur. Il y a des parties de moi qui disent « Ouh là là !» Ça fait un peu peur, la maturité. Mais aujourd'hui, il y a comme une urgence que les fils et les filles et l'épouse se lèvent. Alors, la Bible parle des fils, mais les filles sont dedans. Ah pardon Très bien, merci. Alors l'épouse, les messieurs sont dedans, je le dis souvent, mais ça va bien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un besoin de grandir dans cette année. Est-ce que vous êtes prêts à mûrir Vous savez que ça coûte Très bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez, quand vous mûrissez, c'est que... Personne ne va faire à votre place ce que vous devez faire. Les jeunes, quand on prend un appartement, et que vous avez votre appartement pour la première fois, vous fermez la porte, « Maman, papa, ne feront pas. » C'est vous qui allez le faire. Payer, les factures, ok C'est une année comme ça. Les parents, première fois que vous rentrez avec votre bébé, hurlant dans votre maison, vous fermez la porte, « Il n'y aura plus le staff infirmier. » Vous êtes livré à vous-même avec cette petite chose. Vous comprenez C'est la maturité. Et puis je pourrais continuer. Première fois vous avez votre travail, etc. C'est la maturité. Donc ça veut dire, n'attendez pas que quelqu'un de meilleur que vous le fasse. Je ne vais pas faire le message de ce que veut faire Nicolas. Voilà. Grandir dans l'union, la révélation et le surnaturel. Parce que c'est notre identité ici. Accueillir le nouveau de l'esprit. On est tous d'accord pour le nouveau. Et quand il vient, fuyons. Ou moins nouveau, Seigneur, s'il te plaît. Et puis comme nous allons vivre le salut, il y a la joie qui vient aussi. Vous sentiez ce matin la joie Parce que le salut est là. Parce que Dieu veut nous sauver à nouveau. On est toujours dans un mouvement de salut. Quand tu n'as plus la joie, c'est qu'on n'est plus dans, le, dans l'évangile. Mais aussi pour tous les, les autres qui vont arriver. C'est trop génial. Et je finis avec ce dernier point. La voie royale, tu aimeras. Et on revient dans notre dans notre slogan. Voilà, je laisse la place à Nico.
1: Merci Fabienne. Eh ben moi je suis fier. Je ne sais pas pour vous, mais appartenir à cette église, ça peut rendre fier quand même. Vous savez qu'on a le droit d'être fier, hein fier de ce que Dieu fait, mais il le fait quand même au travers de nous et de chacun d'entre nous. Euh, c'est magnifique cette vision. Hein waouh! Parce que plus je, je, je lisais, j'écoutais Fabienne, plus je me disais, mais en fin de compte, le truc qui est bien, c'est que la plupart des choses qui sont écrites là, on le fait. C'est pas juste... Vous savez, souvent les visions, dans une église, on proclame la vision. Alors, surtout si c'est le début d'une église, tu proclames la vision et 90% des choses que tu dis, c'est des choses qu'on ne fait pas encore, mais qu'on fera un jour et puis les années passent et puis euh, tu continues à proclamer ta vision et puis euh, parfois il euh, y a plus de choses dans l'avenir que dans la réalité alors là il y a aussi des choses dans l'avenir mais il y a quand même énormément de choses dans la réalité donc on peut applaudir notre église, applaudissez-vous <rire> c'est énorme et Quand vous allez faire les stands tout à l'heure, c'est la réalité, les stands. C'est tout ce qui existe et et ça ça déploie cette vision dans dans le réel. Et et c'est vraiment encourageant. Alors moi, je ne dois pas prêcher, mais je vais prêcher un petit peu quand même. Je vais vous parler de la maturité. parce ce que c'est, comme l'a dit Fabienne, une direction qu'on a pour cette année, qu'on avait l'année dernière aussi, qu'on partage depuis pas mal de temps maintenant, la maturité de devenir des fils et des filles. Dans le royaume, le, le, nous sommes enfants de Dieu, c'est la, la réalité pour chacun d'entre nous parce que nous sommes nés de nouveau. Mais devenir fils, c'est autre chose que rester dans l'enfance spirituelle. Et On en a parlé beaucoup. Donc on continue sur ce chemin. Et puis j'avais écrit en titre de, de ce partage « En route vers la maturité ». Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai préparé, j'ai changé le titre et j'ai écrit ⁇ Entrons dans la maturité ⁇ C'est un petit peu différent. Parce qu'en route, ça peut être long. Hein <rire> C'est-à-dire que je suis un enfant et puis je reste un enfant parce que c'est cool. Et un jour, je deviendrai mûr. Un jour, bien sûr, avec l'âge 30 ans de vie chrétienne, quand même, un petit peu de maturité. Eh bien non. Je crois que le, le mot d'ordre du Seigneur, c'est un peu un mot d'ordre d'urgence à la maturité. C'est-à-dire que ce n'est pas dans dix ans. Alors bien sûr, si tu viens de découvrir Jésus, tu, tu as du temps. Hein. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas dans dix ans la maturité. C'est maintenant. C'est pour ça que j'ai mis entrons. Parce que c'est aussi un choix de vie, la maturité en Christ. Ce n'est pas juste un processus qui s'accomplit tout seul, sans qu'on fasse rien. La grâce totale. Et c'est un peu vrai. Mais si nous, on ne prend pas les décisions qui vont avec ce processus de grâce, si nous, on ne fait pas les choix de maturité nécessaires, et ben on n'entre pas réellement dans la maturité. Et donc, le, l'exhortation ce matin, c'est entrons dans la maturité, prenons des décisions ensemble, et euh, on a tous du chemin à faire, hein, mais une décision commune, on va être une église avec des gens qui tiennent la route. Je ne sais pas laquelle... Non, si, quand même, la bonne. <rire> Mais des gens mûrs sur qui on peut compter. Vous savez, s'il y a toutes ces œuvres là que vous, avez, vous allez voir tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des gens sur lesquels on s'appuie. Ça fonctionne parce qu'on peut compter sur ces gens-là. <rire> et, et, et c'est magnifique. Et on peut compter sur chacun d'entre nous. Alors, on a le droit d'être, d'être faible, on a le droit d'être découragé, on a le droit d'être en guérison, on a le droit d'être en chantier. On fait partie de la l'ACT. Donc, tout ça, on a le droit. Mais à un moment donné, ce qui va être beau, c'est quand chacun trouve sa place dans cet ensemble qu'on vient de partager. Puis il y a d'autres choses qui peuvent être complètement différentes, encore que vous pouvez même amener, comme des projets, comme des idées. Mais pour ça, il faut des gens ben, qui qui prennent leur vie en main et qui disent, "Bah, moi, j'y vais, en fin de compte. Comme l'a dit Fabienne, on va peut-être se planter, on fait des erreurs, on est dans l'apprentissage, on est en formation, mais on y va. Et pour illustrer cette histoire de, de maturité, je ne vais pas le lire, mais je vais parler d'un texte que vous ne connaissez pas du tout. Un homme avait deux fils. Et c'est là où je vais prêcher, donc il faut que je fasse gaffe. Mais j'ai relu cette parabole du fils prodigue. Et en fin de compte, c'est une. ça arrive parfois. Hein. C'est plus du tout la même parabole. J'ai découvert un autre regard sur cette parabole. Alors, je ne sais pas si c'est un regard qui est, qui est très biblique, mais en tout cas, il est inspiré. Tout va bien, là <rire> C'est-à-dire que le Seigneur peut nous parler au travers d'un texte en disant des choses qui ne sont pas forcément dans le texte. Bon, bref, vous allez comprendre. Un homme avait deux fils. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est le fils prodigue. Il y en a un qui est parti, avec l'héritage, et il y a l'autre qui est resté, avec l'héritage aussi. Okay et en fin de compte, ils ont tous les deux tout faux. Il n'y en a pas un qui a réussi son histoire. hein. Donc ce sont des modèles d'immaturité pour nous, les deux. Un homme avait deux fils. Et là où j'ai un regard nouveau, c'est que le premier, il a pris son héritage, il a demandé au père sa part d'héritage et il est parti. Et en fin de compte, rien nous dit dans le texte qu'il a fait une erreur là. Est-ce qu'il avait le droit de prendre sa part d'héritage Je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais en tout cas le père lui a donné... Donc le Père lui a dit Ben non, c'est, je suis encore mort déjà, première chose. Mais il a surtout, il, il aurait pu lui dire Non, mais surtout, tu vas faire que des bêtises, je te confie rien. Non, il lui a donné sa part d'héritage. Hein Donc déjà, c'est une lecture différente quand on regarde ça. C'est-à-dire qu'on peut décider de partir, de changer de direction, d'aller ailleurs. Et le Seigneur nous dit Mais prends tout ton héritage et surtout va le faire fructifier. Alors, on connaît l'histoire, lui, il s'est complètement loupé. <rire> Alors, nous, bien sûr, la lecture première qu'on a de cela, c'est que le gars, bah, il a été dans le monde, il a été dans le péché, il a fait n'importe quoi. Bah Oui, il écrit, il a dilapidé son bien avec les prostituées. C'est pas terrible, quand même. Donc, d'accord, c'est clair. <rire> Mais je veux dire, il aurait pu aussi eh bien, euh, construire une épicerie sociale à Tournefeuille. <rire> c'est un petit... Mais voilà, il aurait pu faire un truc super, hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il a fait un, un mauvais choix de vie à ce moment-là, hein, c'est parce qu'il n'était pas dans la maturité. Et du coup, il a fait n'importe quoi avec son héritage. Et puis le, le deuxième, euh, enfin, le fils aîné, bah, lui, euh, il est resté dans la maison, et on va le voir tout à l'heure, hein, mais il n'a rien compris à son statut de fils. Il est resté comme un serviteur, comme un esclave. Et du coup, lui aussi, il a déplu au Père. Lui aussi, il a fait n'importe quoi dans la maison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut être dans la maison, on va schématiser dans l'Église, et faire n'importe quoi de notre héritage, et ne pas entrer dans la maturité. Et puis, on peut être à l'extérieur de l'Église, en train de faire fructifier notre héritage, et que ça vienne de Dieu. Pour ça, je vous dis, je ne sais pas si j'étais biblique ou inspiré, mais... C'est pas faux, on est d'accord. Merci Fabienne. Yes, j'ai le soutien de Fabienne, tout va bien. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, en fin de compte, le but, c'est pas d'être dans la maison ou à l'extérieur de la maison. Le but, c'est d'être des fils et des filles qui vont faire fructifier leur héritage pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est une vision saine, je pense, du royaume. Large. On a besoin de chacun d'entre vous ici et ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre les deux Bien sûr, la réponse logique, saine, spirituelle, c'est de dire « Maintenant, on ne peut pas choisir, il faut être à la fois dans la société et à la fois venir au culte le dimanche matin. » On est très encouragés ce matin, vous êtes nombreux, hein mais certains dimanches, c'est plus compliqué. <rire> » Ce n'est pas une histoire de lieu uniquement, même si c'est important d'être ensemble dans ce lieu et que l'espace gauchen est un lieu de vie, et on le veut comme ça. Mais ce qui est important, c'est de trouver là où vraiment je porte du fruit, là où vraiment je m'épanouis dans ce que Dieu a donné dans ma vie. Et ça ne veut pas dire que je vais faire tout et n'importe quoi pour me faire plaisir. Non, je vais faire la volonté de Dieu, là où je vais, là où je suis. Et ça aussi, c'est l'Église. L'Église, hein, c'est un peuple... C'est des personnes. Nous sommes l'Église. Donc la maison de Dieu, c'est nous. Ça, c'est un verset biblique. Hein. La maison de Dieu, c'est nous. Alors, je ne refais pas toute l'histoire, mais on voit la réaction du Père pour les deux. Pour les deux fils. On connaît bien la réaction du Père pour le fils prodigue, hein, celui qui rentre à la maison. Alors C'est bien si on qui pour, donc c'est le jour dans la repentance. Si tu dois revenir, c'est maintenant. C'est le bon jour pour ça. Et la réaction du Père, elle, moi, elle me, elle me touche à chaque fois que je lis ce texte. Quoi. Mais franchement, à chaque fois. À chaque fois, le gars, il est là, il est, il est lamentable dans son péché. Il rentre en lui-même, euh, pff, à la maison. Même les serviteurs sont mieux traités que moi. Je vais rentrer là-bas. Si je peux juste être un esclave dans la maison de mon Père, ça sera très bien. Je serai en sécurité. Au moins, j'aurai à manger tous les jours. Donc, il n'a plus de vision pour sa vie, le gars. Il a tout dilapidé. Et le père, lui, il l'attend, il l'attend, et il le voit de très loin, vous vous rappelez, hein et il est dit qu'il a compassion de lui, il a compassion de lui. Et c'est étonnant parce que je cherchais dans le texte qu'est-ce que le père lui a dit, et en fin de compte il ne lui a rien dit dans le texte, à aucun moment il ouvre la bouche pour parler au fils prodigue ni pour le reprendre, ni pour lui dire, je suis tellement content que tu sois arrivé, il va parler au serviteur, dire, tu es le beau-gras, machin, mais il ne dit rien au fils. Et je me posais la question, je dis, mais qu'est-ce, pourquoi, Seigneur, tu racontes une histoire incroyable et puis tu fais rien dire au Père <rire> pour le fils qui revient Et puis la réponse, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Il fallait juste le prendre dans les bras et le, lui faire un câlin extraordinaire. Et là, il y a tous les mots de Dieu le Père pour lui. Le gars, il, il fond, il pense qu'il il est tellement culpabilisé, il, est tellement, euh, il fond en larmes dans les bras du Père. Et le Père, il n'a rien à dire de plus. Waouh et, et on a besoin de vivre ça tous, régulièrement. On est tellement aimé par le Père, et c'est le fondement de notre maturité de fils et de filles. Quoi que tu fasses, tu vas faire des erreurs, tu sais que tu, tu es aimé. Souvent, on n'ose pas parce qu'il y a de l'insécurité en nous. Là, je vous assure que le fils prodigue, son problème d'insécurité, il est traité en profondeur, juste par un grand câlin. Je ne dis pas que ça suffit un câlin, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui pénètre sa vie et qui le restaure. Pour qui il est, dans son identité, le gars, il a a tout dilapidé. Mais le père, il l'aime, comme il est. Et il lui fait savoir, pas avec des mots, mais avec une visitation de l'esprit, celui-ci est mon fils bien aimé en qui je mets toute mon affection. C'est pas des mots ça. C'est des mots, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une expérience magnifique. Et puis après, vous connaissez l'histoire. Du coup, il s'adresse aux serviteurs, hein, à ses serviteurs, et il leur dit plusieurs choses que je reprends rapidement, mais mettez-lui un vêtement, un anneau, des souliers. Faites tuer le gras et on va faire la fête. Hein, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et tout ça, en, je ne le détaille pas maintenant, peut-être à une autre fois, mais c'est le statut de fils dans la maison qui est redonné à celui qui avait tout dilapidé. Il lui redonne une chance. Et vous savez ce que le Seigneur me disait dans la lecture de, de cette histoire, c'est qu'en en fin de compte, le père lui a peut-être dit après, puisqu'on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il a peut-être dit, écoute, Ta place, elle n'est pas chez nous. Repars et va construire le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Mais cette fois-ci, tu pars en relation avec moi. Tu pars en sécurité. Je t'envoie de la maison. Il n'est peut-être pas resté à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il a fait après. Pour l'instant, il fait la fête avec les serviteurs. Mais il a un statut de fils, héritier. Et comme il y a le fils aîné, bah, ce n'est peut-être pas lui qui va va gérer la maison. C'est sûrement le fils aîné qui doit le faire. Donc le cadet, c'était un peu... Malheureusement, le, 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 le problème à l'époque, hein, les cadets, c'était obligé de partir. Cadet de Gascogne, bon, ça c'est une autre histoire. Obligé de partir, mais partir de la bonne manière, entrer dans l'héritage, va implanter une église, va, euh, faire le tour du monde et annonce l'évangile en Nouvelle-Calédonie. Mais on est avec toi et il part en maturité. Et bien sûr, on termine avec le fils aîné qui n'avait rien compris, qui était resté dans la maison. Et lui, le Père lui parle. Et c'est sorti du texte. Le Père lui parle. Mon fils, bien-aimé lui aussi, il est aimé du Père. Tu même amour que l'autre. Aucune différence dans l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Hein. Mais il lui dit deux choses. Je suis toujours avec toi et tout ce que j'ai est à toi. » Et c'est sorti du texte, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Mais waouh !» La maturité, c'est ça. Savoir qu'il est toujours avec nous et que tout ce que le Père a est à nous. Sauf que le gars, il n'avait pas compris ça. Il vivait en dehors de la présence du Père. Je suis toujours avec toi, ça veut dire que même quand tu es dans les champs, même quand je suis là. Où que tu sois, tu es en relation avec le Père. Et la maturité, on le dit tous les jours, mais la maturité c'est savoir être en relation avec Dieu n'importe où. Et c'est un grand défi. À l'intérieur de la maison, dans l'intimité du lieu très saint, mais à l'extérieur de la maison, dans les parvis, il est là aussi, on le sait. Hein, ceux qui travaillent dans les jardins, là, vous êtes avec le Seigneur. Bon, ce pas très loin encore là. <rire> vous pouvez entendre la musique qui sort de, de la maison de prière. Mais quand tu es au boulot, tu es avec le Seigneur. Là où tu te trouves, ceux qui sont appelés à exercer un ministère dans la société, comme Fabienne l'a dit tout à l'heure, ils vont se retrouver dans des lieux de ténèbres. Des lieux difficiles. Ou fuirais-je loin de ta face Tu es là Seigneur, partout où je vais, tu es là. Mais si on pratique la présence de Dieu, on va entrer dans la maturité. Et je, c'est vraiment l'exhortation que je recevais pour moi, pour chacun d'entre nous. Apprenons à pratiquer la présence de Dieu partout où nous sommes. Ce que nous vivons dans l'intimité de l'adoration, pratiquons-le, pratiquons l'union partout où nous sommes. Et il y a un grand défi, mais c'est un défi de maturité, de switcher là. On continue de pratiquer la présence de Dieu lorsqu'on est dans le monde qui nous entoure, ailleurs, pour entrer dans les projets de Dieu, pour entrer dans les offres qu'il a préparées d'avance. Et je termine avec la deuxième phrase qu'il dit à ce, ce fils aîné. Tout ce que j'ai est à toi. Waouh wow. On s'assoit un peu et on calcule quoi. Tout ce que le Père a est à nous. Il y a d'autres versets qui le disent, qui le confirment là. C'est dans la parabole, mais j'ai des versets de doctrine qui le confirment ça. Nous sommes cohéritiers de Christ. Et Tout à l'heure on a parlé de la vision du royaume. La vision du royaume est tellement large. Ce n'est pas l'évangile de l'Église, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et le mot royaume, c'est Basilea, c'est un règne en action. Ce n'est pas un royaume, vous savez, avec Walt Disney là. Non, c'est un règne qui s'étend. Eh bien, ce règne qui s'étend, on peut le mettre en action partout où nous allons, parce que toutes les, les, les richesses de ce royaume, toutes les, les outils, toutes les, les ressources de ce royaume sont à nous. Et donc, deuxième défi cette année, c'est d'aller chercher ces ressources de continuer à aller les chercher, qu'elles soient spirituelles, matérielles, physiques, financières, relationnelles. Ce dont nous avons besoin pour accomplir le projet de Dieu nous est disponible, mais il nous faut apprendre à saisir ces choses. C'est pour ça qu'on parle de grandir dans la foi, à prendre cet héritage et à ne pas le dilapider. Quand on vit des belles expériences, des trucs super, quand on écoute un message le dimanche, on trouve ça génial. Ne dilapidons pas, mais prenons ce qui est à nous et faisons le fructifier dans la maison, dans le lieu saint, dans le lieu très saint et dans les parvis de la société qui nous entoure. Amen. Amen.